0: Radio Play.
1: Moshne Korsning. Välkomna till eh, Toto Balotto. Thomas sitter här och är lite bitter över att Mattias Varela frontar King. Bitter? Ja, du lät bitter när du sa det.
2: Nej, glad. Aha. Det är jättekul när ens gamla kollega när det går bra för ens gamla, gamla kollega.
1: Ja, det lät mer som att eh...
2: nej, jag tycker nej, men det men det är ändå Du minns tillbaka att han frontar nu
1: King. Här sitter jag i ett fullt pamband. Nej, då
2: har du missuppfattat. Nej, men vi jobbade ihop ännu för vad kan det vara, sex sju år sedan? Då gjorde han biroller i Stockholm-Boogie och eh, krigade på helt enkelt. Eh, det är en svår bransch. Och nu ska han göra Narcos eh, tredje eh, säsongen och eh, är med i den ena storfilmen efter den andra borta i Hollywood. Så det är coolt. Ja. Jag tror du skulle säga barnförlossning efter att du kört eh, morsning korsning. Det hade ju varit passande Gustav Ja det hade det, du har ja. blivit
1: farsa Men det vet ju alla som eh, hörde lilla Florens snutten i eh, fredags Hur Vad är, är det man
2: gör efter barnförlossning?
1: Då äh, käkar man väl moderkakan Man går, ner. Ja, man går ner på centrum ja. Om man ska tro P. Ja. Absolut. Kom igen nu, det är också att vakna ja, men Du yrade ju någonting om att käka moderkakan ja, med Danne för ja. någon månad sedan
2: jag, jag som inte sover.
1: Ja, nej, jag, jag vet inte. Hur, hur är de första dagarna som trebarnsfar varit?
2: Nej, ungefär som vanliga, förutom att man har en liten parvel på bröstet.
1: Idag ska vi snacka Champions League. Det blir tungt Champions League-fokus. Fyra åttondelar av totalt åtta går av stapeln i veckan. Vi ska ha med oss lite expertisröster utifrån, det blir trevligt. Mm. Men bara spontant, din känsla. Det här är ju ett av de första vårtecknena.
2: Ja, det är första vårtecknet och det är ett tecken på att säsongen verkligen börjar dra ihop sig. Ligaspelet det börjar, börjar arta sig, men, men det är ganska tydligt vart då det barkar. Vi ser att Juventus som eh, föga förvånande sprungit ifrån i Serie A, vi ser att Bayern München som eh, mer eller mindre har avgjort eh, ligan. Du skrev här på Twitter när Arturo Vidal gjorde 1-0 att eh, nu har Arturo Vidal skjutit eh, ytterligare en ligatitel till en klubb.
1: Ja, men det är ju i de här lägena av säsongen han alltid kliver fram känns det som.
2: Lite svag faktiskt.
1: Svag under hösten. Mm. Och sen så när det verkligen gäller i de här definierande omgångarna så kliver han fram och trycker in ett mål som betyder tre poäng istället för en poäng i en omgång där konkurrenterna mm. ja, antingen förlorar eller tappar poäng. Och det var ju precis det som hände. Leipzig torskar ju superoväntat får man väl säga hemma mot Albin Ektals Dortmund. Det är superoväntat. Ja, 3-0. Jo,
2: det var oväntat resultatet. Men att de ska gå på plumpar, att lagen... Helt plötsligt ska jag säga, men att lagen börjar lära sig Leipzig som nykomling och att de kommer få det tuffare, det var jag helt övertygad om. Men såklart, 3-0-torsk, det är anmärkningsvärt. Det jag skulle säga är också, med tanke på att vi har varit inne på att Champions Leagues gruppspel är väldigt mycket av en transportsträcka, det är inte lika intressant längre att följa gruppspelet, så kommer vi nu till en fas när det verkligen, verkligen är allvar. I den mest pengastinna Och mest prestigefyllda Turneringen som finns I klubbfotbollen Så det, det gör det ju extra roligt Och kollar man dessutom då På vilka matcher vi får Så blir det ju extra roligt Vi har ett Napoli mot Real Som vi kommer prata mycket om idag Vi har Arsenal Återigen då Mot ett storlag redan i åttondelsfinalen Möter ju Bayern München Så att det, det är det är många feta möten och det känns som att det verkligen är på allvar nu.
1: Ja, och vi kanske ska börja då på Parc de Princes i Frankrike där PSG möter Barça. Känns som att de har sprungit på varandra otaliga gånger senaste åren. Eh, och, ja, det känns alltså, det, är ju, det är ju varje säsong. Jo, men de, de har ju blivit ett av de här återkommande mötena ja. som man nästan räknar med inför varje säsong. Har man inte varandra i gruppen, ja då får man varandra i slutspelet någonstans, precis som det är med Bayern Arsenal. Men det, det
2: vore bra. väl symptomatiskt om inte PSG gick och vann den här matchen nu när Zlatan har lämnat. Lite som när han lämnade inte.
1: Ja, jo. Eh... Det är onekligen ett PSG som har varit intressant att följa den här första säsongen utan slatan. Det börjar ju ordna upp sig, som det så fint heter. Men det börjar ju också börjar göra sitta. för Barcelona. Jag tycker att Barça efter år har sett betydligt mer stabila ut. De hade väl någon plump där man tappar poäng mot Betis. Mm. På bortaplan här nyligen. Men annars så känns det som att framförallt Messi, Neymar och Suarez är igång som en trio igen. Och kör över motstånd. Tunga skador dock, får man säga. Såg du Alex Vidal? Ja. Fy fan. Mm. Vad det är vidrigt att mm. Och just den här tiden på året också. Apropå då, den andra, Vidal. Han kommer igång nu. Alex Vidal, uh, han, är, han är out nu. När det ska, allting ska avgöras på alla fronter. Eh, vidrig skada. Men eh, Barça har ju fått igång maskineriet. Tycker du att de bara ska Absolut slå inte. PSG över två matcher? Absolut
2: inte. Eh, det, det, det finns ju ingenting sånt att något lag bara ska ta ett annat. Eh, jag skulle vilja säga att det är ungefär lika stort favoritskap på Barça som det är på Real Madrid mot Napoli. Eh, i, och med, I och med att Barça har kommit igång så, så är det såklart att det finns en, det finns en högsta nivå rent offensivt som inget annat lag tycker jag i Europa så kan, mä kan mäta sig med däremot så är ju försvaret en Achilleshäl, det är ingen hemlighet såklart och blir en ännu större Achilleshäl nu när man tappar sin högerback också framförallt så måste man ju börja kasta om man får formera om hela backlinjen och det handlar ju just försvaret handlar ju väldigt mycket om att vara samspelt så jag ska inte säga att det är den värsta tänkbara skadan för det gör det är absolut inte men att få en skada på en försvarsspelare det var inte lämpligt inte minst heller då när offensiven i PSG verkligen har kommit igång en spelare som har underpresterat under hela hösten har ju varit Angel Di Maria det var först framåt jul som han började liksom se hyfsat normal ut och då hade han bara studsat upp vid ett fåtal tillfällen, fick mycket kritik en av nyckelspelarna i PSG som, som nästan fick hårdas kritik under en svag höst sen har man ju då Edison Cavani vad var det jag sa egentligen om Edison Cavani tidigt på säsongen i
1: augusti? 30 mål tror jag, och Lätt, sen ser det hända, mm. nu har han efter 25 omgångar i Liga 1 Pyssat in 25 kassar. Mm. Han är ju onekligen i toppslag. Ja,
2: det är ju en skada emot att han om att han de där 30-målen. Men, men det är inte bara mål från hösten utan han, han har fortsatt i den här extremt fina formen som han befinner sig i. Samtidigt som PSG ändå är ett lag tycker jag som okej, okay, de att utvecklas. Jag skulle säga att PSG för ett år sedan förmodligen är bättre än PSG idag. Men det är ett lag i alla fall som har samlat på sig viktig erfarenhet under de här åren i Champions League. Så just i en sån här match mot Barcelona eh, så, så känns de lite mer mogna eh, jämfört med tidigare år. Och eh, PSG har man ju vant sig med. Liksom, var ett av de här lagen precis bakom topp 3, topp fyra som, som utmanar. Tillsammans med Juventus, tillsammans med Dortmund och Atletico Madrid. Och sen så är det ju så, jag vet inte hur stora växlar man ska dra på det, men vi har ju en tränare här som alltid har gått långt i de europeiska kupparna. Ja,
1: precis. Det var det jag skulle också komma in på. Ona Emery har ju tagit Sevilla till final och vunnit flera säsonger i rad. Och Även fast motståndet nu heter Barcelona så är det ju fortfarande formatet eh, dubbelmötes mm. som är detsamma. Och här kan ju i alla fall om man är lagd åt det hållet och inte liksom hejar på Barcelona. Så kan man ju hoppas att Ona Emery, som har varit ifrågasatt under säsongen, får excelera lite. Och visa att han behärskar det här formatet bättre än många andra.
2: Mm, så är det. Men återigen, det, det handlar inte bara om offensiven. Det är lätt att man hamnar i att prata om dem Offensiva pjäserna, men PSG bakåt tycker jag tidigare säsonger har sett helt okej okay ut. Nu, nu har man ju Thiago Silva har haft lite skadad den här säsongen. Man har ett defensivt mittfält som skulle höjas upp av att Krizoviak kom tillsammans med Emre från, från Sevilla. Men där Krizoviak absolut inte har levererat ut efter förväntningarna. Så det, det finns... Det, det är inte bara på de offensiva positionerna som, som man har underpresterat utan det, det, om man ska ta PSG eh, så måste hela laget eh, överprestera. Samtidigt som Barcelona kommer in i den här matchen som du säger gusten, i god form. Spelar de som på 95% av sin kapacitet så ska PSG inte ha en chans.
1: Nej, eh, så att du är inne på mittfältet där för det tycker jag är den lagdelen som jag har blivit mest besviken på den här säsongen och det är ju dessutom den lagdelen som inte heller har förändrats eh, truppmässigt. Alltså man har fått behålla Matuidi, man har fått behålla Verratti, man har fått behålla eh, Thiago Motta, man har plockat in och man har plockat in Benarfa. Ändå så har ju Verratti varit helt under isen stunder. Uh, Matuidi tror jag fortfarande är mållös och vi är i mitten av februari i den här säsongen. Så att, är det, någon... det har
2: visserligen lite att göra med hur Emre väljer att spela med sina mittfältare. Han, han får inte lika mycket utrymme att uh, vara med i offensiven.
1: Nej, men, ändå... men det är ju fortfarande anmärkningsvärt att en lagdel som i fjol såg så bra ut. Och var så konstruktiva och producerade så mycket poäng som de ändå gjorde. Säsongen senare hackar betänkligt. Mm.
2: Men om, om man stannar till lite i mittfältet. Den spelaren som jag tycker nästan har varit bäst. Det är Rabiot. Och då skulle jag säga så att Verratti har varit en del skadad också. Under den här första delen av
1: säsongen. Mm. Det blir oerhört spännande i alla fall. Och återigen, det, det känns ju som... Ibland väldigt onödigt att påminna om Men så är det ju här ett dubbelmöte Och jag vet inte om det finns något svårare lag Att ha ett dubbelmöte än just Barcelona För att Jag vet inte hur många gånger som det Ändå har känts som att efter första matchen Så är det så här: nu, 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 nu åker de Och sen så är det det andra mötet på Camp Nou Och så växlar de bara upp Messi gör det han behöver Och så slutar det ändå med Att det här avgörs på individuella prestationer Som inte går att stoppa
2: det är ofta så här Barcelona spelare. Det, det, det kan låsa sig, men så har man så fantastiska spelare framåt. så Det löser sig ändå på något sätt ändå.
1: Supermatch! Hörru, det är dessutom en andra match på tisdag som heter Benfica mot Borussia Dortmund. Benfica är ju ett lag som är det, det största laget som ändå är i marginalen för oss <laughs> fotbollsintresserade europeer.
2: Ja, men det ligger väl där i gråzonen. Den nästan.
1: portugisiska ligan har ju det jobbigt ja. på den svenska marknaden.
2: Jag hade en tanke inför det här programmet att vi skulle upp normannen, Jan Hagen, som har typ 20 000 följare. Han skriver för FIFA. Ja, på engelska skriver han som helst för en rad olika sajter. frilansjournalist. Sen började jag fundera lite mer på det och tänkte nej. Folk är nog inte så jävla intresserade ändå. Folk vill veta hur, om, om Nilsson Lindelöf spelar, om han är i form eller inte.
1: Det man i alla fall kan säga om Benfica är att man efter 21 matcher i ligaspelet leder. Tätt skuggade av Porto. Det brukar ju vara så. Men det är ett rejält jävla glapp ner till Sporting Lissabon på tredje plats. Så att eh, ligan eh, är inte någon, eh, någon missräkning. Det, det, det brukar ju gå hela vägen fram till eh, man möts för andra gången innan det där avgörs. Transferfönstret för Benficas del handlade ju mest om spelare ut snarare än spelare in. Man släppte Gonzalo Guedes till PSG apropå dem. Och det är väl ett ganska tungt tapp måste man säga. Ja,
2: även om man är en ung spelare så har han redan vuxit ut till en nyckelspelare. hade redan vuxit ut till en nyckelspelare för Benfica. Då. Mm. Men det är en säljande klubb och kommer alltid sälja
1: dyrt. Man har på de här 20 liga ligamatcherna gjort 47 mål. Trots detta så heter bästa målskytten eh, Mitroglou, greken från. Mm. Ur... Trots. Vadå?
2: Du sa trots detta?
1: Ja, exakt. 47 mål. Mm. Så skulle jag säga att trots detta så heter bästa målskytten Mitroglo på tio mål.
2: Ja, det är få, ja.
1: Det är få mm. för att eh, vara bästa målskytt i ett lag som har ändå gjort flest mål i ligan. Mm. Eh, men det, det, det börjar ju ordna upp sig där, för att nu har han fått tillbaka sin eh, lekkamrat Jonas. Många minns nog säkert från Valencia där han gjorde en 3-4 säsonger. Eh, vann väl skytteligan, tror jag, i portugiska ligan i fjol. Och skadade hela östen, men kom tillbaka här nu i mitten på december. Benfica spelar ju med ett eh, tvåmananfall och jag tror att det kan... Eh, så alltså... man
2: saknar tvåmananfallen?
1: Ja, verkligen. De
2: klassiska tvåmananfalla.
1: Alldeles för få lag som spelar med tvåmananfall. Ja. Eh... En
2: lite rörligare så en mer statisk klassisk nummer
1: ja. I mean, ja, så alltså, Det känns som att Benfica fortfarande eller om det bara är vi som lever i fel del av världen. Men Benfica är ett lag som nog många underskattar.
2: Ja, det tycker jag men samtidigt så, de är i åttondelsfinal. Alltså det Bolus är rimligt att de är i åttondelsfinal. Jag menar till bara att, jag
1: menar bara att nu kommer Borussia Dortmund på besök. Lotten föll på tyskarna i och med det starka intresset som finns för tysk fotboll här nu i Sverige de senaste åren. Alexander Isak har precis gått till Dortmund. De huserar ändå några av Han spelar eh, inte. Nej, men sitter inte på bänken. Nej, men han har gått. Var dit, det fel äh, val? Exakt. <laughs> Fiaskovalet. Så här tre veckor senare. Jag menar, i,
2: I Real Madrid så har jag i alla fall spelat i Castilla.
1: Ja. Vi ska prata Dortmund alldeles strax. Vi ska ringa upp Pöler, Adam Nilsson. Men vad jag skulle komma till var bara att jag tror att många har bilden av Borussia Dortmund från Västfallen med den gula väggen, med några av de bästa spelarna i det tyska landslaget. Man har Aboumiang, Hummels fanns där under en liksom storhetstiden. Det är Mikitarian, Kagava, alltså det är ett lag som väldigt många har tagit till sitt hjärta och man har sett dem.
2: Har man sett dem?
1: Ja. I Champions, League. I Champions League?
2: Inte i liga ligaspelare?
1: Nej, det är många som <laughs> bluffar där. Absolut. Nej, men håll med mig om att det känns som att väldigt många tror att Dortmund bara ska städa av Benfica över två matcher i ett sånt här möte. Det här är ett Benfica som leder portugiska ligan som prenumererar på ligatitlar titt som tätt där, som Egentligen alltid går vidare Från gruppspelet Jag ser absolut inte som omöjligt Att Benfica lägger Dortmund på rygg här Om vi nu bara ska hålla oss till hemmalaget
2: Nej det är verkligen inte Sen så kommer ju Dortmund in i det här mötet I en liten krisperiod Efter dåliga resultat Efter ett dåligt resultat i helgen Jag vet inte hur mycket fokus man hade på den här matchen Men spelar spelade i alla fall bra lag
1: Absolut kan man ifrågasätta fokuset, men herregud, med den hösten som Dortmund har gjort i ligaspelet så är det klart att man ska slå Darmstadt, som är dyngsist i Bundesliga. Det är inte superstarka papper när du ska åka till Stadio Dalus och ta dig an Benfica. Nej,
2: men någonting man har lärt sig genom att ha följt dels ligaspel men sen internationella kupper, så är det ju att lagen kan se helt olika ut. Alltså, det kommer helt andra motivations delar in... Eh, att jag tycker inte det finns på längre.
1: fötter för Dortmund att säga att vi var inte riktigt motiverade Nej, det, tillräckligt att jag. ta tre poäng i den här ligan. Hade Bayern München kryssat mm. mot Ingolstadt här nu, som man var på väg att göra, så hade jag inte oroat mig speciellt mycket. Nej, man leder ner till Leipzig på andra plats med tillräckligt många poäng för att, ja, okej. Okay. Vi tog ett kryss här, men vi sparade lite på och batterierna. Och samtidigt
2: skulle det inte förvåna mig om Dortmund åkte till eh, Portugal och gjorde tre mål.
1: Nej, nej. nej
2: det, det, det är på förhållande en väldigt öppen match. Och är det någonstans de verkligen har levererat den här säsongen så är det ju i Champions League.
1: Jo, det får man väl säga. Å andra sidan var väl egentligen, det var ju Real Madrid som var ett motstånd i den där gruppen. Mm, ja. Jag menar lägga Sporting jo, men
2: det är också nej, Absolut men det är lätt att säga Det är matcher som ska vinnas ändå Och det gjorde man tycker jag är övertygande
1: Vi har ju här nu eh, Förutsättningarna på Benfica Vi ska strax ringa upp Adam mm. Men vi vet ju Om man eh, dömer utifrån oddsmarknaden Att Dortmund är väldigt stora favoriter Till att ta sig vidare från det här dubbelmötet Kanske för stora
2: jag tycker absolut för stora med tanke på den information som du kom med nyss här också att Jonas är tillbaka hur viktig han är för Benfica samtidigt är det här missnöjet som har funnits bland fansen jag tror att många känner till att Benfica fansen kastade sten mot sin egna buss man, man, har, man har varit lite ja men det har, det har funnits ett stort missnöje kring laget, man har inte presterat så som man hade förväntat sig inför säsongen nu kommer man in i en period här där, där det verkligen spetsar till. Så jag tycker att Benfica ändå har ett par växlar upp utifrån det man har, så som man har spelat i, i ligaspelet. Och här tycker jag faktiskt att man kan prata lite om motivation. Alltså när det blir Champions League nu så, så är jag helt övertygad om att man kommer få se ett helt annat Benfica.
1: Vi dubbelkollar med Adam Nilsson, pöler, Gubben Och hör ifall han tycker att Dortmund bara ska köra över Benfica över två matcher. Hallå? Hur läget? Jo, det är
3: bra. Sitter mitt uppe i avslutningen av eh, jaktstarten
2: i skidskytteven. Äh. Så väntat ändå på något konstigt sätt att pärlare sitter och kollar på <skratt> jaktstarten i skidskytte. Ja, det ska vi inte prata om hade vi tänkt. Jag, innan jag åkte in till studien åt Schweinsbraten mitt knödel. Har du laddat upp på något liknande sätt inför det här?
3: Nej, inte inför det här just, men det låter ju väldigt gott. Det är det alltså. Ja, såklart. Ja men är, man kan lita på dig Thomas när det kommer till matlagning det har jag ju förstått.
2: Ja. Du eh, från bratwurstar och svinbråte vi ska prata Champions League. Det är ju tyska giganter som ska ut och spela Bayern München såklart. Just nu är vi inne och pratar om eh, Dortmund. De ska åka till Benfica och spela. Vi pratar om favoritskapnis enligt oddsmarknaden så är de så ska de vinna till 76 procent. De är storfavoriter. Att ta sig vidare från det här mötet med portugiserna. Vad säger du om det? Det har man
3: ju svårt att tro efter att de besegrats av Darmstadt. Exakt. Att de spelade med ett, ett B-betonat lag. Så man ju sett, Dortmund just nu med alla problem de har är inte favoritet 76 procent. <skratt> inte i mina ögon.
1: Hur mår Borussia Dortmund?
3: Nej, men det, det är ju inte särskilt bra just nu. Det har ju kommit fram att det är en intern maktkamp som håller på ske mellan tränaren tokel och Vattrike, där Vatske. Ja, det, det, det kommer att skördas offer med tiden och det syns att det här går ut överlaget. Det ser man inte minst på prestationerna. Men det, nej, Dortmund är en klubb som mår rätt dåligt just nu.
1: Ja, dessutom och, så, så, så såg man. vi väl att det har stökats utanför och det har kommit straff och böter. Berätta.
3: Ja, alltså det var ju kravall här mot Leipzig. Jag vet, Thomas har ju varit jag har ju läst mycket om det. men Det, det, det var ju väldigt eh, ja, trista scener kring Västenslande när man gav sig på Lärmstik-supportrar. Eh, alltså Dortmund-supportrar gjorde det. Och eh, allt det här slutade ju då med att man nu tilldelade ett straff eh, från det tyska fokusspålet som gav dem eh, till en början då, en miljon i böter, då, svenska tronen och sen en, en match utan eh, hela gula Pigen. Vilket är ja, vis hårt, men sett till vad som skedde så är det ändå ett rätt milt straff. Och sen nu då, här i, borta mot Armstead så hade man ju tagit fast två, två bussar med Dortmund-huliganer som hade haft på sig diverse tillhyggen och det och det andra. Så att, äh, det, är inte, det är inte mycket som är ljust just nu i Dortmund-lägret.
1: Och så ska man ner till Stadio D'Alus och möta portugisiska ligaledarna Benfica som vi ändå tycker... Eh... Någonstans hela tiden är underskattade. De får inte riktigt det erkännandet de, de bör ha. Jag tycker
2: att de får det erkännandet
1: de förtjänar. Aha, okay. det, var ju, det var ju säkert att du skulle gå in och sabba vår enade front här. Men hur ser man på motståndet här i, i det tyska lägret?
3: men Det är lite kul för att för några månader sedan eller när lottningen gjordes då, så såg man att Dortmund var man såg Dortmund som favoriter. Samtidigt så är det nog många som har minnen av hur bra Benfica var, inte minst hemma mot Bayern München förra säsongen. och Då såg man ju kvaliteten och dessutom så har man ju respekt för portugisisk fotboll. Jag tror ändå att många ser att Dortmund är favoriter. Man håller tysk fotboll som bättre, eh, än den tyska ligan som bättre än den portugisiska. Men man har full respekt för just ett sånt lag som Betrika som är så pass klassiskt som har erfarenheten av att spela i Champions League, så Och nu med Dortmunds dip så, så har det helt klart mynnat ut i att det, det är betydligt närmare 50-50 än vad det var liksom, tidigare när man kanske såg det som 80-20 snarare.
1: Vad tror du fokuset finns den här våren hos Tuchel och Dortmund? Man har ju gjort en jävla märklig ligasäsong. Det har man ju i och för sig nästan gjort en liten tradition av. Vi minns ju säsongen 14-15 när man låg på nedflyttningsplats när serien vände. Sen så kom Tuchel in efter klopp, stod för en kanonsäsong i fjol. Den här säsongen har man ju inte riktigt fått grepp om Dortmund. Väldigt höga toppar, extremt djupa dalar och man är efter 20 omgångar, alltså 15 poäng bakom Bayern München. V vad, vad upplever du? Kommer Dortmund gå för kuppbucklor eh, eller eh, ligger huvudfokuset på att jaga i kapp till att börja med då, Leipzig?
3: Jag tror att det ligger väldigt väldigt mycket fokus på Champions League. Dels så har man ju i ligan roterat väldigt mycket. Men sen så tror jag också att det blev för Toschel så blev det en grej i och med förlusten på ärenden mot Liverpool-företagning som du upplevde på Platzgusten där där man tappade ett så otroligt egentligen, fint läge att gå vidare och ta sig vidare i Europa League och nu så vill to själv bevisa att han kan europeiska kuppturneringar. Liksom, och därför så samlar han och sparar sina bästa spelare till just Europaspelet Dessutom så är det mycket ett ekonomiskt incitament som är så stort för det betyder väldigt mycket för Dortmund att ta sig vidare. Men alltså så att just nu med chansen att gå vidare och där man ser att man möter ett lag som Benfica när man borde ändå kunna ta sig vidare rätt med, med, om man har rätt inställning och rätt spelare på plan så kommer man lägga extremt stort fokus på det. Och det är därför han har vävrat luft i ligan och sparar sina bästa till det här. Så att jag tror att det kommer att vara ett stort krut på känslig liganivåer.
2: Om man bryter ner det då rent sportsligt på spelarnivå, vilka är det som inte har kommit upp i den förväntade nivån?
3: Men, ja, enkelt sagt så är det ju att alltså, försvarspelet har ju varit under all kritik. Det går inte att komma ifrån att Mats Hommels är avsaknad. Säger vad man vill om Mark Barker, men det fanns en anledning till varför han inte spelade särskilt mycket i Barcelona. Alltså Sokratis är en, en habil mittback. Eh, Smältser är en okej okay vänsterback. Piszczek en okej okay högerback. Och sen så har man ju liksom haft Mattias Gintze, så det är inget försvarspel. Eller liksom en försvarslinje som direkt imponerar. Det är ingen hög europeisk klass på det, om man säger så. Och Birkin mål inte heller säkerheten själv. Så att det är ju försvarsmässigt som det har varit problem. För jag menar, kolla man fram och tar ut Enbele och, och Aubameyang har ju verkligen liksom skördat framgångar eh, på topp. Reus har varit skadad borta, men det är, offensivt ser det betydligt bättre ut än defensivt. Och jag tror att om Benfica börjar vittra lite blod så då kommer Dortmund få det extremt jobbigt för att den här försvarslinjen... Ja, det är ett stort, stort frågetecken.
1: Och är du förvånad över att de inte agerade i defensiven under januarifönstret.
3: Jag är förvånad över att man har som strategi att ta in unga spelare och enbart egentligen bara köra det. Ja, det är klart att man, man borde ha, nog ha sökt om efter nya namn. Men det är svårt i januari att hitta namn som dels kan spela ut i Champions League men också som har den kvalitet man söker. Jag tycker det är konstigt från början att man inte i somras –tog in en klarare ersättare för HOMELs, en tydligare ledarfigur i, i försvaret. Så det saknas verkligen.
1: Du, många undrar säkert eh, vad du har eh, hört om Alexander Isaks första tid i klubben.
3: Det som har varit är att det har varit generellt sett positivt. Det har imponeras på träningar, tagit för sig, positivt uttryck, alltså intryck av personligheten– Sen så är det väl lite förvånande ändå kan jag tycka att han till exempel som nu mot Armstead inte fick en chans att sitta på bänken när man hade ett och spela och en sån match där man, där man borde kunna sätta i sig på bänken men det generella intrycket är, att det, är alltså att det har gått rätt bra för honom men att han ännu inte varit med i truppen det kan jag tycka är lite överraskande speciellt mot de här sämre motståndarna. När
2: började det gnisslas då om att han inte var sitta på bänken att det var dåligt val att ta Dortmund det som alla hyllade?
3: Ja, det undrar det. Jag tänkte att det kanske borde komma just nu efter den här Darmstadt. Jag handlade. märkte i helgen
2: inför matchen mot Darmstadt att det var många som frågade mig och du fick ju frågan också på sociala medier då om Isak skulle finnas med på bänken eller inte. Jag kollade Kickers uppställning och där fanns han på den här, på, på, på ersättarfronten så att säga. Men det blev ingenting. Nej,
3: men exakt. Och det, det var ju så extremt enkelt att påpeka när han valde bort Real Madrid, för där skulle han inte få speltid. Man skulle få ett extremt mycket mer speltid i, i Dortmund istället. Och det, det, så är det ju inte. Liksom. Det, jag är mer spänd på att eh, folk kommer börja gnälla lite på att Isak gjorde fel klubbval för att han inte fick tillräckligt med speltiden. Han Jag tror ju då.
2: Jag tror ju på, jag tror ju på sikt att Dortmund är ett jättebra val och att, han, att Dortmund har koll på hur man ska slussa in honom nästa säsong eh, om allt vill sig väl om man fortsätter att imponera på träningarna så kan det bli Isaks säsong det hade det inte blivit i Real Madrid eh, däremot så var jag emot argumenten om att han skulle få speltid direkt det enda stället eller de enda platserna som han hade fått speltid direkt var ju liksom i mittenlag i de stora ligorna eventuellt ska sägas eller då i en, en
1: betydligt Mindre liga som, som du är inne på här, typ Belgien eller Holland. Nej, i Belgien hade jag ju inte fått en enda minut. Du, jag skulle bara vilja avsluta Alexander Isaks spåret här. I och med att han gick till Dortmund så var det ju väldigt många som fick upp ögonen för de andra diamanterna som finns där i klubben. Som också är väldigt, väldigt unga. Jag tänker då på kanske framförallt Pulisic, Dembele, eh, Julian Weigel och så vidare. Vem skulle du säga toppar den där rankingen. Hur ser diamantordningen ut?
2: Måste det vara den belen nu va? Just nu så är ju den belen som är högst i
3: ropet utan tvivl. Alltså det, det får man ändå säga. Det är en av årets värningar i Tyskland. Riktigt, riktigt vad som Man ser att det finns otrolig spetskvalitet. Trots hans unga ålder så har han ju någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Sen så är det väl Weigel. Det är väl en stark toa. Har inte haft någon jättesäsong hittills. Men är ändå en stabil... Mitt där som kommer att kunna ta steget till en större klubb om inte nu, sommaren, sommaren efter, äh, ytterligare ett steg. Då. Och sen så är det Policy skulle jag säga framför mål. Och sen så kommer Lisak in där som, som femma. Och han kommer nog, som Thomas säger, få sina chanser till kommande säsong när Augustin säkerligen har lämnat. Och det kommer att öppnas upp luckor offensivt.
1: Två frågor bara innan vi släpper Dortmund. Vart skulle du säga att äh, deras skamgräns går i årets Champions League?
3: Ja du, det är en bra fråga. Jag tror att de tar sig vidare från det här. Sen så tror jag att det kan bli tufft för dem i kvartsfinalen. Alltså.
1: Och det skulle ändå vara okej okay om man åker i kvartsfinal mot beskedligt motstånd?
3: Ja, det skulle jag säga. Då, då tror jag att de ändå tycker att det är helt okej. Okay. Uh, men däremot, skulle, skulle det vara så att man inte tar sig till Champions League via ligaspelet då kommer man att se på kvartsfinalplatsen som för dåligt. Då skulle man nog vilja ha en semifinalplats. Men... Tar man sig direkt i League via en tillräckligt bra likatisering och får en kvartsfinal i League, då, ja, då är man nöjd.
1: Du pratade om den här maktkampen. Hur mycket försvagas Thomas Tuchels position i den om man skulle åka mot Benfica?
3: Väldigt mycket skulle jag säga. Det är ingen snack om att man redan nu någonstans börjar fundera över hur framtiden ser ut. Hans kontrakt går ut, inte nu till sommar, men sommaren efter... Skulle man åka ut, då skulle det inte få dem ett dugg om man funderar över att byta ut honom redan till sommaren.
2: Vad ser du för alternativ att ta över Dortmund då? Vilka, vilka är alternativen att ta över Dortmund?
3: Ja, det, är, det är en bra fråga. Ja, Det är en bra och det är en svår fråga. Man skulle ju kunna tänka sig att de kommer att söka sig mot typ en Julian Nagelsmann i Hoffenheim. Man tar ju gärna lösningar som finns i landet. Hassan Hütte hade säkert varit ett alternativ, men han kommer inte vilja lämna leipzig och åtminstone inte för Dortmund. Men jag tror att Nagelsmann skulle kunna ligga väldigt bra till för att jobba i Dortmund om Tuschel försvinner sommaren.
1: Det är ju läge också för Nagelsmann att lämna innan bluffen Hoffenheim synas.
2: Ja, precis så. Du... Alltså, förlåt, Gusten. Får, får man, man tyska runka lite här? Annars så bloggade du bra om en annan tränare, Kovac, som du håller väldigt högt.
3: Ja, jag älskar Nico Kovac, dels jag älskade honom som fotbollsspelare, men sen älskar jag också honom som tränare. Det är ändå befriande med en tränare som är så någonstans normal, som inte pratar upp sig själv så mycket som pratar om liksom det här med att man ska kunna prata med varandra i omklädningsrummet. Det är fint om folk vill spela ner i sina mobiler, men man ska, säga, man ska ha respekt för dem. Man ska säga hej och säga tack. Alltså och vara artig. Ha en viss uppfostran. Jag, 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 jag gillar det och det han har gjort med Frankfurt är så sjukt imponerande. För när han tog över så var det ett lag som var. Mer eller mindre klyft av för Sait i Bundesliga. Och nu så nu förlorar man visserligen mot det Kås, som man ligger uppe i toppen och slåss sen och tar sig ut i Europa. Så Nico Kovacs kommer garanterat att bli ett alternativ för större klubbar eh, inom kort. Om han skulle passa in i Dortmund, det låter jag vara osäkert, men eh, otroligt spännande så jag tror han kan nå väldigt, väldigt långt.
1: Har eh, Brandomir Ergotas aktie stigit någonting under den här säsongen i Tyskland?
3: Det får man verkligen säga att de har. Han eh, har fått rätt mycket speltid i Frankfurt. Gjorde det faktiskt, han var väldigt nära i mål här mot Leverkusen. Väldigt, väldigt bra läge. Men eh, det, det är en helt annan spelare man ser nu. Han, han Så på, jävla svenskt. Han,
1: ja, han, han var väldigt nära på att göra mål. Han gjorde <laughs> inte mål, men han var väldigt nära på att göra mål.
3: Ja, han, han, han har ju alltså, har en stor potential. Framförallt löp, och sådär. Jag tror jag tror att vi kommer att få tergåta till i landslaget inom kort. Det, det handlar om att han måste... Ja, det är väl som du säger. Han sätter inte dit bollarna. Han måste inte sätta dit bollarna, men han ser betydligt bättre ut nu.
2: Bättre i avslutsfasen. Det är den här klassiska också. Väldigt vanligt bland unga strikers. Det brukar komma lite senare. De som ser bra ut på plan och som rör sig bra, de som hela tiden hamnar i lägen, brukar släppa för vad det lider.
3: Exakt, och nu är han väl 23 år eller något sånt. Han är väl lite äldre vad man faktiskt tror att han är. Han är från Jönköping så är det extremt tidigt. Men är det en, jag är väldigt spänd på att se vad han sitter på. Samtidigt så är ju Frankfurt också lite av en bluff. Så att han måste börja ta för sig nu eller gå innan för att Skintron kommer kunna göra den här säsongen eh, en gång till.
1: Jag tror att du och jag förstår varandra precis här, men bara för att förtydliga för lyssnarna så pratar jag om Hoffenheim och du om Frankfurt då som bluffar för att de är i de här lagen som kommer Alltså, de kommer kapitulera under ett tvåfrontskrig nästa säsong ifall det skulle bli Europaspel. De här tyska lagen klarar ju inte det. Vi ser Wolfsburg, de gjorde jättebra resultat i ligan för ja, är det två eller tre säsonger sen och så kommer man in i Champions League och så, så klarar man inte av det. Det går åt helvete. Eh, vi, vi har sett hur många liknande exempel som helst. Eh, Schalke är ett annat och där kommer ju Hoffenheim och Eintracht Frankfurt hamna nästa säsong också ifall de skulle lösa Europaspel.
3: Ja, men så är det. Vi såg ju förra året i vår favoritgrupp i Europa League. Oj, Hedersamt oj, oj. Hedersamt mot Liverpool. Men i ligan så gick det ju inte nämnvärt. Det var, inte, det var ingen som kom ihåg den säsongen direkt.
1: Nej. Du, det är inte bara Borussia Dortmund som ska spela Champions Köpingslig final den här veckan, utan även Bayern München. Vi sa innan vi ringde upp dig att Arturo Vidal sköt hem ligatiteln till München i helgen. Håller du med?
3: Ja, så var det sju poäng ner till Leipzig och Bayern München ska tacka sin lyckliga stjärna att resten av lagen i Bundesliga gör sådana jävla plattfall den här säsongen. För annars så hade Bayern inte vunnit. Det är jag rätt övertygad om. För att de, de har inte sett särskilt bra ut. de har haft väldigt mycket tur. Och ja, mot Fan. Ingolstadt att göra mål i 90 och 90 plus 1 och vinna med 2-0. Ja, det, det säger
2: väldigt mycket om det säsongen. Det fanns ju ett läge här för Bayern Leverkusen att göra Leicester. Jaha. Som det inte hade varit att göra en Leicester Utan som nästan hade varit förväntat Men alltså med den potentialen Med det laget mm.
1: Men det är långtidsspelet ja. från Pärlor
2: du <laughs> ryggen påminner då Lyssnare
1: som inte var med där ja. ja, I inledningen av Toto Balotto Så gästade jag Adamos mm. eh, Och då fick vi väl På plats i avsnittet Tips om att eh, spela Bayer Leverkusen Att eh, vinna Bundesliga Om man inte räknar in Bayern Münchens närvaro
2: Med chansen Lever
1: Chansen lever, mm. absolut. Nej men bara tillbaka till Bayern München, är du förvånad över att Carlo Ancelotti har stått för den här eh, säsongen som man ändå har? Nu är det ju extremt alltså, tuffa kritiska ögon man har på Bayern München. De leder ligan med sju poäng, har i princip avgjort den, de är i Champions League och åttondens final och ändå så känns det som att alla tycker att de har stått för en dålig säsong.
3: Ja, men det känns lite som att alla är väldigt imponerade av Ancelotti som person. Alltså vad han utstrålar i sitt tränarskap. Han är också liksom motsatt till Pep Guardiola där man hade väldigt svårt för personen. Det var, han var särskilt omtyckt. Men man var imponerad av det han fick ut av laget på planen. I Ancelottis fall så är det precis svärtom. Man gillar vad han står för utanför planen med det som vi har sett på planen. Det imponerar inte. Den enda matchen som egentligen Det var ju när det gällde som mest och det var ju mot Leipzig när man körde över dem med 3-0. Och det var ju en fantastisk insats. Jag har ju funderat lite det här är väl Thomas bäst För jag vet att Thomas nämnde de kontor för, i en av era tuttotriplar för ett par veckor sedan. Att kontor in inför en viktig match och går man in och så vinner man med ett eller två noll. Sen stänger man matchen och bidrar inte med. Jag funderar på om det är någonting sånt Anschlott gör också. Att man gör minsta lilla i matcherna man vinner och sen så sparar man krutet till när det gäller som mest. Och det är väl någon sån, sån grej som jag i mina ögon hoppas på att få se med Arsena. Att man har något att dolt sin form för att visa upp sig när det, när det faktiskt gäller.
1: Men har Bayern München möjligtvis i och med de senaste 6-7 årens totaldominans, har deras kravbild förändrats från supporterhåll också? Vi pratade lite om Real Madrid innan här, att de har en historia och en identitet att leva upp till att det räcker inte bara med att vinna med ett eller 2-0 och bjuda på en tråkig tillställning och ta tre poäng för att alla ska vara nöjda, utan det ska spraka, det ska se ut på ett visst sätt. Om man är överlägsen, men då ska man vinna också jävligt underhållande och jävligt vackert. Alltså, har Bayern Münchens ja totala överlägsenhet legat dem lite i fat där. Ja men Så är det.
3: Så är det. Alltså, det är den enda matchen som folk har varit nöjda med känns det känns som. Det är ju, det är ju alla krisotänerna de var mot Bremen i början av säsongen när de var med 6 eller vad det var. Och då var ju folk jättenöjda för det
1: såg bra ut. Ja men för det jag menar, är det... Alltså, såhär, det är bara ju München du och jag har vuxit upp med, alltså slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Där handlade det om, alltså så länge de vinner så är det lugnt. Då är det ingen som bryr sig om hur det ser ut.
3: Nej men, nej, men exakt så är det ju. den mest oförglömda, eller liksom minst lättast glömda finalen var ju mot Valencia 2001 när... Uh... Bayern München gick och vann efter en helt värdelös osvart, men de vann. Nu så, nu så förväntar man sig en liga titel med, där man har spelat in 90 poäng och det har sett bra ut mer eller mindre varje år. Det är, det är Guardiola som har fått upp den här nivån, den här kravbilden. För det man har sett de senaste åren har varit något helt annat än vad det var under Ottmar hittsfält och grabbarna vid tränarbänken. Det är inte längre Liksom man, man, det räcker inte med att man har Oliver Kahn, Stefan Effenberg som står golmar på planet utan nu krävs det att man har spelare som hela tiden bländar publiken med sin individuella teknik och viljan att hela tiden liksom vilja drivas av utveckling inom fotboll och just nu så ser Bayern München inte särskilt, ja, de ser här, inte särskilt spännande ut jag tror inte det är många klubbar i, i Europa som kollar på Bayern München och ser på den fotboll de spelar just nu och tycker att fan det där ska vi också efterleva för att, det ser okej okay ut, men
2: det är inte mer än så. Men de kommer att vara vinnande i slutändan. helt övertygande om det, det är det du är inne på, Michael Rangelotti. Jag tycker att beviset är just den matchen som du pratade om, Adam. Mot Leipzig efter att ha sett sådär, helt okej okay ut. Ligga på samma poäng. Var det väl ungefär med Leipzig inför det mötet. Och så går man ut och gör mer eller mindre slarvsylt av Leipzig. Det var ju sån enorm klassskillnad i den här matchen. Och då kommer ju Leipzig in i god form- till den matchen också. Det var många som ändå hade förhoppningar om att de skulle kunna störa Bayern och att det skulle bli spännande. Men, men som sagt, där hade Carlo Ancelotti par, par, tre växlar till på sitt lag. Och det är helt övertygad ja. om att vi kommer att se mot Arsenal också. Ja, jag är inte lika
3: övertygad om det. Det måste jag hoppas att jag kan
1: Bra, Adam. Jag är
3: inte lika övertygad om
1: det. Det är bra. Mm. Jag gillar när det är dynamik här.
2: Det, det är ju så att Dortmund är ju större favoriter att ta sig vidare mot Benfica än vad Bayern München är mot Arsenal. Håller du med om det?
3: Ja, jag tycker det är helt rimligt. Alltså, nu har inte jag, jag har sett Arsenal en hel del. Och Arsenal är ju precis som Arsenal alltid är. De blandar och ger... Eh, vissa matcher ser riktigt bra ut. Vissa matcher ser det katastrofalt ut. Men... Man har ändå minnet av ett Arsenal som har besegrat Bayern München i de här tidigare mötena på Allianz Arena och sådär. Även om Bayern har tagit så vidare så har Arsenal alltid visat upp sig från en bra sida. Nu är Bayern München inte alls på den nivån som man var under Pac Guardiola och det skulle inte alls förvåna mig om Arsenal sätter sig till rätt bra utgångsläge inför andra mötet. Jag tror att det kommer krävas mycket för Bayerns del för att de ska ta sig vidare. De har fortfarande väldigt goda chanser men... Jag är långt ifrån övertygad om att de är särskilt gynna favoriter. Det känns som mer eller mindre
1: 50-50 i dagsläget. Ja, jag tycker att
2: det ska ja, det bli extra intressant. Om jag håller med om att det ska vara 50-50 mot Arsenal. Det håller jag absolut inte med om.
1: Jag tycker i alla fall att det ska bli extra intressant att se det här mötet spegelvänt för första gången, i alla fall i modern tid. Alltså att första matchen spelas på Allianz och att Arsenal får avsluta på Emirates. Tidigare så har det ju varit så att Bayern har börjat och fått med sig ett resultat som i princip redan har tagit dem vidare. Och sen så blir matchen på Allianz en transportsträcka där Bayern kan spela på resultatet. Nu kan Arsenal åka och försöka få med sig ett resultat som de sen kan utgå ifrån hemma på Emirates. För att är det någonting jag tycker att Bayern München har stått för den här säsongen så är det ju en, jag ska inte säga en, en osäkerhet men man har inte alls sett lika självklara ut på bortaplan som man har gjort tidigare säsongen.
3: Nej. Så är det. Och det är därför det betyder så extremt mycket att man går ut och får ett resultat på jag är extremt, Jag är väldigt, väldigt spänd på att se vad de ska kunna hitta på. För att Arsenal kommer inte bjuda på mycket och Bayern München har inte lyckats få igång offensiven. Men kanske, att, alltså det kommer bli, det är Lewandowski man kommer luta sig åt och hoppas mycket på. Thomas Müller är ju helt i form. Arjen Robben är på gång. Vi får se Frank i känns som ett tveksamt när man kommer att få spela. Men mycket kommer att landa på Robert Lewandowski's axlar. Så det gjorde honom att bevisa att han är den det som många sig. Och Ancelotti har ju helt klart lagt mycket i Lewandowskis axlar under den här säsongen. Så att, ja, det blir extremt spännande att se. Men ja, jag tror att det blir tufft för Bayern.
1: Hur mycket saknar man Jerome Boateng?
3: Väldigt mycket. Scharlmartinus är inte alls mittback på samma nivå. Jag kommer när man värvade i Scharlmartinus så är det som var den dyraste värvningen i bonuslejes historia. Men det kändes också som en värvning som var. I tiden så låg den helt rätt för det var en väldigt eftertraktad spelare. Han kom in, var därför till mittfältare i del av sen gick han och vann trippen 2013. Men som mittback så är den inte på samma nivå. Han är rätt slö. tycker inte han har den spelförståelse som båda pengar har. Och där man var glad över att man har Mats Hommels i Bayern München, för utan honom så hade det här försvarsspelet också sett lite tant ut. Filip eh, Lam är inte den Lam som jag sett sen tidigare och alla bara är en utdelansback. Men Ja, Jag är inte övertygad om försvarsspelet i Bayern München heller. Och Neuer, Neuer är Neuer, men jag vet inte om han är världens bästa målvakt som man så lätt drar till med i den diskussionen.
1: Nej, det är inte många som är kvar i den ringhörnan, tror jag. Det är klart Nej, det är, det är kvar. Ja, några, absolut. Men det känns som att många har gått vidare från att bara inför posta igen, ur sätt. Förra såklart är såklart bäst i världen. Mm. Spännande blir det. Hur följer du matcherna?
3: Jo, eh, det första mötet kommer jag ju att se tillsammans med er och massa andra på Tottenham-sättet. Ah! Fan,
1: vad det, trevligt.
3: Det, det ska ju bli väldigt, väldigt roligt. Det känns ju perfekt att när det valt en kväll när Bayern också spelar, då kan man ju komma dit och faktiskt veta någonting om ja. laget som är där.
2: Det är ju rent fotbollsmässigt, om vi bara tar det, en riktig toppkväll.
3: Ja utöver allt annat. Jag har ju längtat vilka jävla inbjudningskort från Grand Frank. Det är ändå kvalitet på grabbarna där. Kommer du i, i
1: Grand Frank-skjorta? Jag tror att alla kommer att klä upp sig troligt. utan pöler. Han kommer komma i Bayern-tröja och flapp-flapp-caps. <laughs> <laughs> ja,
2: det är ju tyskt att göra det om ett
1: <laughs> Eller Nej, läderhåsen.
3: Jag Ja, det skulle man ju kunna göra. Jag tror det är jäkla bara. Men nej, någonting lite mer uppläggande än vad jag vanligt tycker vara, kommer jag säkert på.
2: Man ser ju aldrig så mycket halvstukar knutna över precis varenda kroppsdel som man gör när man går på fotboll i Tyskland.
3: Nej, nej och framförallt så är det inte den här roliga typen av halstukar, Det är ju ofta den här 50-50-halsduken mm. som man köpt tillsammans med har de har man också som mycket. Man... Ja, ingen gillar dem. Mycket så här också jeansjacka ja. där
1: man har sitt på grejer. Ja, visst. <här> roliga hattar. Rakt ut från punktshopp. Hör du välmött på onsdag då eh, och tack för inspelet kring Dortmund och Bayerns förutsättningar inför åttondelarna Absolut, på onsdag snälla. Pus-pus. Haft vittsening. Hej. Tja. tjus, tjus. Väldigt mycket bra och uh, informationsrika tankar här från Pöler kring Dortmund och Bayern München. Ska vi säga något kort om Arsenal, detta gudsvetna lag mm. som... Uh, jag vet inte. Alltså det, på tal om då Skulle höga de toppar och kunna uh, ah, verkligen, verkligen. Och det ska vi göra. Vi kommer ju uh, ha lite mer fokus på de engelska stora elefanterna, vad det lider. Mm. Men... Djupdyker man i Arsenal på ett snabbt sätt här nu inför åttondelarna så kan man ju säga att det har varit en inledning av 2017 som har varit väldigt oroande. Väldigt mycket skador framförallt på mittfältet. Man har ju knappt lag där. Men vi alla såg förlusten hemma mot Watford som kom som en blixt från klar himmel. Den är vad den är tycker jag. Det är en missräkning. Det, det är bara liksom... Nej, vi står för 30 riktigt bleka minuter från början. Watford utnyttjar det, gör två mål och sen får de inte in bollen för vare sig kvittering eller ett vinstmål. Men den förlusten som verkligen skakade om mig, det är ju den mot Chelsea. Där det var ja, det var ju pojkar mot män. Mm. Och Chelsea är ju inte ett lag som jag vare sig håller som eh, bättre eller kanske ens lika bra som Bayern München. Bayern München är ju definitivt på den nivån också. Yeah. Det är klart att
2: måste ju räkna Bayern München högre än, än Chelsea. Ja men ju det ju är det jag
1: menar. Att liksom så här, det, det var ju inte så att okay, ja, men det var Chelsea nu ska vi ändå möta mm. Bayern, så Bayern München. Det är svåra
2: jämförelser kan... att göra i och med att Chelsea inte är med i Champions League-spelet. Men du fattar var du fattar år, var vill komma. Ja,
1: absolut. Det är ju risk för att Arsenal hamnar i ett liknande läge som man gjorde på Stamford Bridge. Mm. Att när det verkligen gäller i en sån här match så är det stora stygga Bayern München du möter på bortaplan. Det är spelare som har spelat de här matcherna många, många gånger och ett Arsenal som då har fått avvara några av sina mest rutinerade spelare, det ska in en eh, Iwobi, det ska in en Oxlade-Chamberlain Elneny och så vidare och så vidare, spelare som kanske inte har gjort det jättemånga gånger på den här nivån Nej. och jag vet inte hur mycket man kan lägga på Alexis Sanchez axlar innan det blir liksom Nej, för löjligt mycket ligger ju löjligt. redan
2: på, på hans axlar och han gör väldigt mycket, framförallt så gör han väldigt mycket vinnande mål mm. Han, han har ju varit en ruggig poängspelare Alltså inte poängspelare I den bemärkelsen att han gör mycket poäng Utan han har bidragit till Väldigt många av de poäng som Marsen har tagit
1: Hur tror du Wenger eh, resonerar I just det här mötet? Ja, alltså
2: hur Wenger eh, resonerar är helt omöjligt Att eh, förstå Det är nog många som har gjort Det eh, enda gjort...
1: man vet säkert om <laughs> Vengers Resonerande Det är ju att alla Kommer inte stå bakom det
2: Nej, garanterat inte. Speciellt inte Arsenal-fansen. Men, men i huvudet på Arsenal Wenger har man ingen aning om vad som pågår. Däremot ska jag ju säga vad jag tycker. Och det är ju helt klart att... Olivier Giroud ska spela om man bara kollar på hans senaste matcher så har han gjort väldigt mycket mål han har gjort assist, han kom in mot Chelsea i den här matchen som du pratade om och gjorde mål också jag tycker verkligen att Chelsea har ett spel som inte passar att spela med falsk nya det är klart, nu är, nu är Alexis Chan Sanchez så pass bra att det, att det liksom blir så att de, han löser matchen i alla fall men det är individuella kvaliteter jag tycker att man ska ha både han och Giro på planen samtidigt jag tycker att det blir en helt annan dimension i Arsenal-spel när man har en riktig nya på topp.
1: Med Giro på plan så blir ju också Mesut Özil bättre.
2: Det tycker jag absolut Hans alltså blir...
1: egenskaper kommer ju mer till rätt mm. med en forward som Giro framför honom än med en Alexis Sanchez framför honom.
2: Jag tycker det känns mycket mer komplett. Det känns mer harmoniskt när Arsenal spelar med eh, Giro på planen.
1: Sen är det väl så att i slutändan så är det Theo Walcott som kanske frälsar det här Arsenal. Att det är han som visar att ah, men det, är, det är fan dags för Theo. Mm.
2: Jag tycker i alla fall att Giro uh, har visat de senaste tio matcherna att han ska spela. Sen så är det ju så med nior. Det är ju ett klassiskt problem när man kollar på fotboll. I och med att de inte är med i spelet hela, hela tiden speciellt mycket. Alltså de är med som target, de är med i boxen. Och när spelet inte funkar När laget inte funkar Då blir det lätt att eh, Man hackar på centertankarna Man tycker att de ser dåliga och orörliga ut eh, Men ofta så, så beror det på att eh, Resten av laget helt enkelt Underpresterar eh, Men om Arsenal spelar bra Om Arsenal får igång sitt eh, Anfallsspel Då tycker jag att de blir betydligt bättre Med Giroud på plan
1: skader som verkligen ställer till det det är ju såklart de på Casorla och Ramsey. Granitschak, är avstängd saknas också. Då lär det väl bli Coquelin eh, på mitten, en spelare som har fått väldigt mycket kritik under den här säsongen. Eh, Elneny är ju... Eh, jag, jag är inte övertygad om den eh, gubben. Eh, han har väl varit på plats i ett drygt år här nu. Jag, jag, aj, det, jag, jag ser inte ett så här vinklippt Arsenal på mittfältet kunna Få med sig det resultatet man Nej. behöver.
2: Jag håller med. Och... På Perle. Allians.
1: Nej. För där kommer det nog vara. Lite som vi var inne på här med Adam. I den här Leipzig-matchen. att När det väl kokas ner till den här matchen. Så är jag säker på att Bayern München kommer gå ut. Ta tag i taktpinnen och visa vilka det är som bestämmer. Ja,
2: vi har varit inne och snuddat på det. Jag tycker inte vi gick hela vägen i mål. Men just det här med erfarenheten som Carlo Ancelotti har. Att lägga upp... Liksom säsongen och eh, pytsa ut energin rätt eh, och se till så att eh, hans lag är bäst när det gäller i de stora matcherna. Det finns få tränare, om ens någon i klubbfotbollen idag, som vet hur man gör det. Eh, så som An Ancelotti är, är, är så otroligt skicklig på att, eh, att helt enkelt eh, få sina lag att vara bäst när det gäller. Det är någonting man brukar prata om vad det gäller med José Mourinho, just det med att liksom när våren kommer, när de tuffa matcherna, när det, när det ska avgöras, ja, men då, då är hans slag som, som bästa. Så där är ju Carlo Ancelotti en av de skickligaste. Och eh, även om det har sett lite svajigt ut, man har haft problem med backlinjen, offensiven, ja, det hänger väldigt mycket på Lewandowski den här säsongen, eller det har hängt mycket på Lewandowski den här säsongen, eh, så tror jag att vi kommer få se att Bayern München som kanske gör sin bästa match hittills.
1: Mm. Eh. En match till ska spelas på onsdag och det är mötet om man ska tro alla de här eh, dramaturgiska Champions League- supportrarna. Eh, nämligen mötet mellan Real Madrid och Napoli. Det är ju ett glittrigt eh, fjolårsmästarlag i Real Madrid mot ett Napoli som Thomas Wilbacher i Toto Balotto-säsongen som varit eh, många gånger har hävdat spelare. Ja, 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 jag säger bara, mm. under den här säsongen har sagt att äh, men jag tycker nog fan att Napoli spelar Europas bästa fotboll. Eh, det är ju väldigt subjektivt, som Såklart. jag
2: tycker att man ska spela fotboll. Jag
1: menar bara att de yttre förutsättningarna pekar ju på här att det ska bli en väldigt sprakande match. Mm. Jag är lite mer skeptisk till det. Jag tror att Sarri, som gör sin första säsong, <laughs> på tal om erfarenhet, sitt första framträdande i de här, i de här sammanhangen, verkligen inte kommer gå ut på Bernabeu med öppna spel här. Nej,
2: och då pratar vi också som om vi adderar då spelarkarriär till så har inte storökande Sarri varit där. Han är ju EU... Till, till åren kom en i jag och aldrig gjort och aldrig varit i de här stora sammanhangen tidigare. Men har ju i alla fall i Serie A bevisat att, att han har där att göra. Möter då ställs mot en Zidane som är regerande Champions League mästare som tränare och har ju absolut varit där som, som spelare. Däremot så tog han ju över ett lag och han tog över ett fantastiskt lag. Det Sarri har gjort, det har satt sin prägel på Napoli. Han har skapat, ett, ja, han har, han har skapat det här laget, det spelet som Napoli visar upp vecka efter vecka i Serie A. Ja, det är Sarri som har gjort. Och det är det som jag tycker är så häftigt och, och intressant med Sarri. Och man kan tycka att, fan, att ingen upptäckte den här gubben tidigare. Att det ska behövas en grym säsong i Empoli för att han ska få chansen på den riktigt stora fotbollsscenen. Men återigen då, nu sitter vi här och pratar om Carlo Ancelotti, om erfarenhet i Champions League-sammanhang. Man kommer alltid dit. Ja, men då borde det här vara en munsbit för Real Madrid. Eller?
1: Ja, alltså det är väl klart att ska man gå på erfarenhet så ska det ju här sluta på ett sätt. Och det är ju att Real Madrid går på nock. Men för att bredda den här bilden, för att måla tavlan i lite fler kulörer så ska vi ringa upp våran gode vän till lika Napolis-supporter Antonio Abizzo som ska ner på den här matchen. Han har stenkoll på bortlaget och han ja, har nog en hel del intressant att skjuta in i uppsnackat inför den här matchen. Jo Vad är det för känsla ni åker till den spanska huvudstaden med? Ja, den är väl god måste man väl säga.
0: Ändå. liksom. Fan kan det vara sämre när man har dit så att det, 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 det blir ju inte bättre än så här det tror jag inte.
1: Alltså jag gjorde ju den här resan i fjol för då hade ju Roma Real Madrid i åttondelen också eh, mm. nu började ju för sig Real med att vinna på Olympico så att det var ju döttlopp när man väl kom till Bernabeu men det var ju verkligen en känsla av att det här kommer inte att gå, skillnaden är för stor men jag vet inte, Napoli har ju en högsta nivå, tycker i alla fall jag som kanske faktiskt kan störa Real
0: det, så kan det ju vara. Sen, sen tycker jag också att Real har väl en kanske en lägsta nivå som är i paritet med att det liksom ska kunna gå vägen. Det, det luriga är väl att de, de rycker upp sig när det väl behövs. För om man tittar på de senaste, senaste månaderna i ligan så visst de har ju liksom hållit efter. Och, och jag tycker inte det ser så språkande ut. Det, det tycker
2: jag inte. Ja, men det har ju Sedan fått lite kritik för också. Just, alltså Real Madrid-publiken är ju känd för att Ja, det är ju till och med jag har varit med om i en hemmamatch-real mot Zaragoza, men, men när spelet inte riktigt är sådär roligt, då går man hem i 60 minuten och viftar med sina näsdukar, men det är ingen hemlighet för folk. Eh, däremot så är man ju också kända för, om man vänder på det, för att verkligen vara bra när det gäller, och eh, är det. nu är det en åttondelsfinal liksom.
0: Det är klart som fan att är alla mer erfarenheter än Napoli än en en del i, i, i Champions. Det är bara att kolla förra gången Napoli kom så här långt. Vinna med tre temmar mot Chelsea. Så, så lyckas man ju åka ur ändå. Så, så det, är, det är klart att det spelar roll.
1: Det verkar vara en jävla kraftsamling i nummerantal med borta supporter i alla fall. Berätta.
0: Det är klart. För fan Det är ju liksom historiska proportioner. så att jag, jag minns ju själv när lottningen var. Jag, jag var ju på, på Benfica-matchen där vi säkerade vänsemanget och så var det ju bara en vecka eller någon sån till själva lottningen. Jag menar liksom, att flygresor och sajterna i Italien, de kraschade ju samma fredag som de lottade liksom, folk. Så att det var ju väldigt många som, som inklusive mig själv som på impuls bokade bara för att säkra upp säga liksom med inställningen att okej, okay, vi löser det praktiska sen. Så det har ju varit lite, lite liksom, stännande lösningar för, för att säkerställa dels att man tar sig dit men också att man får ta upp en biljett så.
2: Hur har man gjort, jag läste lite i morse, men berätta vad, hur, hur uppfinningsrika och fantasifulla napolitanerna är. De hittar ja, för
0: sätt. Första, för det första så är det ju dryga 4000 som, som, som kommer vara på, på borta sektionen. Där har det ju varit lite, lite gnäll, eller ganska mycket gnäll från. från Framförallt Ultrasål då, då man hade en, en väldigt digitalt baserad försäljningsstrategi av de biljetterna. Vilket gjorde att de, de, de Ultrasgrupperna som vanligtvis brukar kunna lyckas ställa sig först i den fysiska kön hade väl kanske lite tuffare att, att säkra, säkra upp sina biljetter.
2: Man hade brytit hierarkin helt enkelt.
0: Ja, jag tror ju att det, det kom ju direkt som klubbledningen. Och det har ju skapat lite, lite tjafs mellan, mellan, mellan Ultrasgrupperna och De Laurentiis, framför framförallt. Så att, det har ju blivit liksom, man sorterade ju dels ekonomiskt men också de som hade möjlighet att liksom inte, inte kunna stå stå i, i, i kön över natten eller tränga sig förbi så allt det alltid har varit då, sådana här matcher innan. Så, så att jag tror inte det kommer att vara exakt lika mycket grupp, grupper eller numerärt lika många från grupperna som är på den här matchen. Men det stora problemet var ju att trots den Spenabets storlek så, så fick de ju 4 000 biljetter och förfrågan var väl uppe i 15 000 som mest så att... Folk var ju direkt och såg sig andra alternativ så det, det var ju ganska många som, som gick och blev medlemmar i real för att ta ha en chans att köpa de biljetterna på förtryck till, till, till sektionen utanför. för
1: Det där är ju inte är en gammal klassisk bli... så här fuling Gemilagio. <laughs> ja,
2: men det där är ju, jag ska inte säga just att bli medlem då i den andra klubben, men det är ju välkänt att när Napoli spelar på bortaplan, det gäller ju inte bara Napoli, men eftersom vi pratar om Napoli nu, så är det väldigt mycket supportrar också på eh, långsidorna i Italien. I de, i de inhemska bortamatcherna jag har varit med om det framförallt på Artemio Franchi där man ser det blir bli ljusblått liksom på långsidan också
0: men rent krast så är ju liksom Neapel folk genom tiden många har ju emigrerat liksom London, Paris och, och Madrid också Madrid och andra stora delar av, av, av Italien så, så att det, det, bor ju, det bor ju mer Napoli, ute i, i, eller med rötter i Neopel, ute i Europa liksom. Vad det gör på hemmaplan. Och det är klart att de blir ju extra hungriga än liksom.
2: Det är Som du går
0: bra. Ja men det är, det är klart man blir där. det. Är, det är ingen snack, snack om den här saken liksom. Så att, men det har ju också lett till mycket problem. med kommer ihåg när Napoli var med Liverpool här i Europa League för, för 4-5 år sedan. Nu. Då var det ju samma fenomen. Det, var ju liksom, det var ju, stod ju femtusen. Napoli-supporter skulle in på långsidan på, på, på Anfield liksom poliser som som vägrade släppa in alla med med utländska alltså italienskt namn och det, 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 det var väldigt stökigt då.
2: Men du berättar, var står Napoli för de som inte riktigt har koll på Serie A på, på Napoli? Va, vad står de idag? Sätt dem lite i perspektiv.
0: Alltså, så, som klubb så, så är det ju här vår vad ska man säga, våran andra mest framgångsrika period någonsin. Det är ju bara tiden och åren med Maradona som, som går att jämföra om vad man vill om det är till så modern fotboll och så, så är det ju ett faktum att, att liksom under de senaste hundra åren så finns det ju bara en period med Maradona som Napoli har varit än fram med musiken, med nu. Mm. Och kollar man på sådana här liksom indexlistor och, och pengar och, och klubbars storlek och poäng och så, så är ju Napoli och har ju varit åtminstone de fyra senaste åren fast i en topp 20-lista och är ju liksom och, och Nästan alla på en topp 10-plats ibland, på 13-14 plats ibland, 13 plats liksom, bland, bland klubbar som gått förbi Roma till exempel. I Italien är det ju bara Juventus som har högre rankingpoäng på de där listerna. så det är ju historiskt. För Napoli så, så är det ju fantastiskt, det, det går inte att säga något om det.
2: Och hur stor potential har laget då, tycker du?
0: Alltså, någonstans så börjar man ju toucha med det man har nu, men vad som är rimligt, liksom, att man kan förvänta sig en normal säsong. Jag tror ju helt ärligt, även om man skulle bli jävligt besviken om man kommer hemma och torskar, jag tror inte någon med lite perspektiv kommer kom att glälla om det skulle visa sig att man inte tog sig förbi det i all en som Napoli. Det, det vore ju orimligt.
2: Men samtidigt så är det ju så att vi befinner oss i en period där Napoli spelar Riktigt bra fotbollare, men överjävligt bra. Man gör mycket mål, det ser stabilt ut bakåt. Många som ändå börjar drömma lite inför den här matchen, och jag tycker när jag skannar av, dels bland bekanta, men, men också lite sådär på sociala medier, att eh, det finns ändå lite Napoli-hopp där ute.
0: Ja, men det är ju, alltså, som jag säger, alltså, jag åker ner med, med, på tisdagen med, med, med en ganska god känsla, dels för att. För att Real inte här kanske det här cyniska Bayern München som liksom, eh, vet hur de ska tolka det utan att de ändå är lite mer lösa. För att få dem till det så kommer det bli otroligt svårt. Men jag tyckte det var en ganska talande bild när, när Söder fick frågan efter genom matchen. De tröck upp en bild där Zidane satt på, en, eh, på, någon, på något, något lite skrivbord och eh, kollade på, på videos på, på en Napoli spelare på en liten laptop. Frågan om Särde eh, om han redan hade börjat att, att studera i allvar på hans att Nej, så han har nog kanske mer tid än vad jag har. <skratt> så, så att jag är på något sätt tycker jag, det är en ganska skön fingervisning. Att det finns, alltså, ja, även det är läsa på ska jag vara helt ärligt säga är inte. Jag inte säker på att Napoleon passar sitt spel speciellt mycket.
1: Du, innan vi kommer in på det sportsliga bara i själva matchen så tänkte jag bara i, i, i det här sammanhanget så, så upplever i alla fall ja att Napoli. Har sin första säsong på ett bra tag där man gör starka resultat men där det inte finns den här tydliga spelaren som kommer att försvinna. Det känns som att eh, det finns ingen Cavani, det finns ingen Lavetsi, det finns ingen Higuain i det här Napoli utan man kan faktiskt ha en realistisk chans att bygga vidare på det här laget till nästa säsong och spetsar ytterligare.
0: Det stämmer. Det är den enda som, man liksom, som kommer ha en het marknad i får, Speciellt om det fortsätter så. Här, det är ju Kolibali. Det är för att det råder en brist på, på marknaden för den typen av spelare. Han är ung. Och så sen är han ju som. som om man nu bara ska dra lite författare men jag är liksom klippt och skuren för sportchefen är de managers i Premier League så de är nog beredda att betala lite vad som helst.
1: Om vi ser till mötet här nu med Real, jag tror att det är många runt om i fotbollsvärlden som tror på att det här kan bli en sluggermatch med 5, 6, 7 mål och det kommer spraka av bara helvetet. Jag är ju lite oroligt att det kan bli lite låst att Sarri åker dit för att bara få med sig ett så snålt resultat som möjligt hem. Får jag
2: bara addera där med tanke på att Zinedine Zidane spelar ändå ganska cynisk fotboll eh, defensivt med tanke på det spelmaterialet han har Exakt, och att Sarri i, på Santiago Bernabeu om han helt plötsligt ställs mot det är ganska nöjd med ett 0-0-läge så, ja. så, ju längre matchen ligger. Jo, jo, men liksom... håll
1: med om att alla har nog byggt upp förväntningar kring den här matchen som en potentiell 4-2-match. Ja,
2: men tanke på vad, vad Napoli har gjort de senaste omgångarna och mediaspelarmaterialet som Zidane ändå har. Vad tror du?
0: Alltså Det, det är ju klart som fan, det vore ju vansinne från, från Napoli Sida och Tokrus liksom att riskera att, att, att ett, ett dubbelmöte över efter 20 minuter. Så att jag tror ju att nu kommer perioden där man känner på varandra och var, var lite längre än när Napoli exempelvis åker upp till Bologna och de gör två svaga minuter och så sen lossnar det. Samtidigt som, som det, det som Napoli har varit allra sämst på, det är ju egentligen att, att eh, dels har de ju varit duktiga att ta matchen mot Milan som exempel. Man tar ledningen med 2-0 liksom efter tio minuter och sen har man ju varit väldigt dåliga att förvalta resten av matchen utan det är mer så att man liksom med, med nöd och näppe hankar sig ut liksom. och, och, och i bästa fall så, så får man med sig liksom. en ödermåseger så jag tror inte det bara att Napoli skulle, skulle få en tidig ledning så tror jag inte det är, är optimalt under Napolis synvinkel utan det är hellre att det är jämnt och att nerven liksom i matchen och att det, det, det är öppet längre än att, att man skulle lyckas få in ett tidigt mål och sedan liksom ställa sig på på, på Liksom bussen där bak. Det, det har Napoli inte varit speciellt bra på den här säsongen.
1: Hur upplever du att psyket i eh, Napoli av idag är?
0: Ja, alltså det var ju, det, det är ju ändå där bristerna har funnits om man nu ser till för, för Napoli så är det så pass långt efter Juventus-ligan så är det ju vissa det har ju varit vissa delar av den här säsongen där man kanske inte riktigt har nått upp till storklubsmentalitet eller vad man ska kalla det. Så, så att det, det, är ju, det är ju en brist bristvara och det, det bygger ju också mycket på att historiskt sett så är inte Napoli som klubb eller spelarna som spelar i Napoli vana i den här situationen. Att liksom prestera över längre tid på den här nivån så är det
1: du, eh, kort bara eh, Vi såg Gabbiadini lämna Napoli Chockar alla genom att ösa in mål i Southampton I Premier League just nu eh.
0: Men det var väl ingen som hade förväntat sig Någonting annat heller Han
1: avslutade
2: säga. ju starkt i Napoli också
0: Ja, ja det var ju så fort, så fort det var Mer eller mindre officiellt att han kommer lämna Då lossnade det, då var det väl en fyra på fyra mål, Fyra baller på fyra matcher
1: På tal om starka psyken
0: Precis, jag menar tekniskt har det, det väl ingen som har diskuterat att det har funnits väl men det har ju också, jag tycker han, han hade sin chans och jag kan inte säga att jag glömmer även om han kan liksom visa med fakta att han kan stänka in lite mål nu så då är jag mer oro, orolig över att Pavoletti är så otroligt tung och långsam ut,
2: han hade inte ett jättebra inhopp senast. Nu spelar det ingen roll men tanke på att Mertens är så bra som han är och egentligen alla i den offensiva trojkan i Napoli. Men det var ju nästan lite smärtsamt att se Pavoletti komma in och vara en del av den fantastiska Napoli-offensiven.
0: Men lite så. Och det, och det, det är väl liksom det som kan störa mig lite grann. Det är väl att någonstans har ju Napoli kanske börjat betala ganska mycket pengar för vissa spelartyper i, i, i vissa lägen.
1: Det är, är dyrt men, att, det, att ha men, djupa fickor.
0: Ja, men det är så. Det är liksom när Folk vet att det finns pengar. Och, jag menar, nu lyckades ju få en bra summa för Gabrielini men spenderar i princip samma pengar på, på Pavoletti. Så var det en bra färd Det vet du fan alltså.
1: Men de som sitter och hoppas på att höstens succé lackar Arkadius Millick ska komma in snart och, och visa vem som är skeriff i stan. Va, va, vad säger du till dem? När är han fit for fight? Han satt på bänken hela matchen sist.
0: Så Fit for fight, han har, han har ju fått, eh, fått vad ska man säga, sitt utlåtande från professor Mariani där i Rom. Och det finns väl ingen annan i världen som är mer fit att drömma sånt än han.
2: Är, är det Villa Stewart? Det är klart det här. Ja. Vad har vi berättat om Villa Stewart? Ja,
0: grejerna, jag, jag har faktiskt tänkt på det lite så här, när, man har, när man har fem minuter över det. ibland. Jag undrar, så liksom, vet jag inte hur gammal den här professor Marianne är men den dagen han liksom lägger sin skalpell på hyllan vad fan gör fotbolls-Italien och Europa då liksom?
2: Det, det som han knädoktorn de i Kanada Stedman, som har opererat alla, som på slutet av sikaren, även om han har gått bort nu, jag ska inte säga för mycket, eller om han bara gått lagt ner.
1: Bort. Varför skulle han ha gått bort? Fan var gammal. Nah, så jo, men jag, jag, jag
2: upplevde ändå en hel del kritik. Han hade ju då. Eh, opererat allt från jag tror typ Lince till NBA-spelare och eh, till slut också då fotbollsspelare som flög in från Europa. Jag vet att Giuseppe Rossi var där, tredje vändan tror jag. Bernard Rossi
1: är väl Stedmans eh, stora mm. failure? Han han fick nej, det inte nej. ordning på honom.
2: Ah, ja, det var ju det han fick. Det var ju, tack vare Steadman, han kom tillbaka. Det var ju en annan doktor som hade skabblat sig. Jaha. Men då är Italiens svar då, är ju den här professoren i, i Rom.
0: Ja, nej, men jag skulle ju inte säga bara Italien. Alltså, liksom, det, det är ju en stor del av fotbolls-Europa. Liksom, när det verkligen kommer till kritan så är det ju, i Rom de hamnar. Det är ju inget snack
2: om det. Ett studiebesök på Vera Stewart hade
1: ju varit häftigt. Ja, men.
2: Va, va, det är ett
0: skönt vittekonto ändå, det är ju ganska öppet liksom. Ändå in, in, jag kan tänka mig liksom in, i dagens där det ska myglas och man liksom mörkar skadetider. Så de kör ju liksom helt jävla öppna böcker där, så det, det är bara in och titta till.
2: Dagens Twitter-tips, in och följ Willa Stewart så kommer ni få se hur det går för
1: skadade ute. Men vad läser du in då i att Millic sitter på bänken här nu och Tror du att han kan vara aktuell för en eventuell returmatch på São Paulo om det behövs mål?
0: Alltså rent fysiskt tror jag nog alltså att han skulle mycket väl kunna spela. Däremot så har jag ju faktiskt lite svårt att se hur, hur det skulle se ut rent, rent liksom taktiskt på planen. Jag tror att stora delar av, av, av spelet som finns nu är ju Måste ju liksom, det måste ju ställas om om det ska passa han. Vilket gör att det, det kanske liksom inte är läge att göra det när man har positivt. Nej,
2: för de som inte riktigt koll på det så var det ju så att när han skadade så hade man ingen riktig ersättare. Det var ju Gabbiadini till den här nummer 9 rollen och han är ju inte heller någon jo. utpräglad nummer 9. Det man gjorde var ju istället då att spela med klassisk falsk nio eh, som har blivit så populärt nu för tiden. Det tog ett tag men det lyfte och som det lyfte med drivsmärten som eh, falso nave.
0: Ja, så, så, det, det är ju liksom, alltså om man jämför med de säsonger han har gjort i Napoli, den har var liksom varit spektakulär, men liksom inte, man nu ska, inte speciellt konkret. Och det är var det han som har gjort matcher. så har ju liksom alltså Tiden från, från september och oktober fram nu har ju varit liksom helt galen, om man sammanfattar det.
2: Kör italienare förresten med det spanska uttalet? Kör, eller spanska, eh, Falson nu Nuevo? Precis.
0: Precis, det, Man det, säger det, inte
2: det, på italienska falskning. Nej,
0: men det är inte noll utan det är, det är falso som, som är samma ord. Men mm. sen är det som säger, det är no, no even, Så att, mm. eh, det är klart att i vissa matcher skulle en någon form av viss typ av matchbild visse upp sig. Så, så är, ju, är ju självklart Milik mer mm. lämpad. Men jag, jag, jag tror inte att de kommer ställa tillbaka grundpraktiken under liksom återstående av den här säsongen. Om de inte tvingas, så är det är liksom, uppenbart. Det tror jag faktiskt
2: vad tror du väntar i Madrid då? Som supporter till Napoli. Det pratas om över 10 000 kanske 15 000 Napoli-supporter på plats. Vad, vad ser du fram emot? Först
0: och främst, jag, 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 tror, jag tror inte liksom att, det, att, att det, det kommer vara en av de, de störkare i den månen. Att, att liksom, Hemmalaget. Det är en sån klubbrygge och deras, borta. Nej, precis. Fan, Den missar man ju så jävla tråkigt. Helt att Man blir på den. Så, 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 nej, jag tror, jag tror liksom inte på det sättet att, att Madridborna nu liksom står och, och masserar knogarna och ska ut och jaga. Det, det känns inte som att det är den typen av. Jag kan av, säga att
1: Madridpolisen ser ju inte på blida ögon på borta så alltså, Helvet! Vilken ply de hade på oss i fjol.
0: Så är det, och det, det är, väl, det är ofta det som är problemet säga, i, de, i de ligorna där, där borta resandet är litet eller obefintligt, att, att ordningsmakten är väl kanske inte riktigt så vana i situationen. Så, så den största farhågan om man tänker så, det, det är ju framförallt att, att många närpolisupporter inte släpps in trots att de har rekobiljetter, vilket såklart kommer liksom... Utlösa eh, floder av frustration, och då, då vet man inte riktigt vad som kan hända. De har ju varit ganska tydliga med det här från, från Real-sidan: att de kommer inte släppa in och, eh, några med italiensk påbrå på, på andra sektioner. Borta sektioner, inga, inga blåkärder släpps in, här håller vi på Real, den som jublar blir utkastad och så är det alla. Och det funkar ju liksom: det är 150 personer som försöker snikas in, men står det 57 000. Utanför arenan och det liksom är stopp, då, då blir det ju stökigt.
1: Säger sig själv.
0: Det får man då räkna med.
1: Mm. Stort lycka till i alla fall på onsdag och eh, hoppas ni får en eh, jävla fet upplevelse.
0: Jag tror att det ska bli... Äh, jag, som, som, som sagt, jag, jag är hoppfull. Jag, jag, jag tror ju att, 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 att mötet kommer leva till São Paulo. Det, det tror jag är viktigt faktiskt. Att, om det här är stort för... för liksom, Napoli och de som är, har emigrerat att, för att få komma ut så är det ju minst lika stort Jag tror att, att Real Madrid kommer tillbaka 20 år på Senare sen, sen de var där sist och, och Maradona och grabbarna Mötte dem så att det, 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 Kanske det, det är
2: Kanske blir det en liten cirkelslutning här då Med Maradona, Kareka, La Magica
1: på plats Och båda går vidare <laughs> Det är ja, hänt ja, det... Båda lagen går vidare <laughs>
0: Nej, exakt. Nej, så visst, Det är ju alltid trevligt att sen bara, bara att få säga att oavsett resultatet att man har befinner sig inom sig 350 meter från Maradona, det är väl alltid
2: något. Ta med en kikare så kan du ju sjunga sen. Ho oh, visst Maradona. Och visst Maradona. Precis, så man,
0: exakt. Då kan man verkligen sjunga att man har den sätten, <laughs> även om det liksom är liksom på, på
2: på andra sidan. Perkei, mi battle corazon.
0: <laughs> det, det, det
2: ska bli kul, det ska bli kul. Själv då, vad ska ni göra? Eh,
1: vi, ska, vi ska köra, köra Toto Ballonset för fan
2: Ja vi ska ha party för över hundra pers Samtidigt alltså Samtidigt, vi ska tänka på dig oh. då Jag tänkte säga så här det Är med,
0: utfallet väl så, så ringer jag in Så får vi se vem som partar hårdast
1: Ja ah, det hade varit magiskt, vi, vi mm. kanske hörs då på onsdag
0: <laughs> Det kan vi göra
1: Kör hårt i Madrid och som sagt Lycka till
0: Yes, ha det bra Ciao Ciao. ciao Ciao
1: Alltid lika trevligt att prata med något med dalmål.
2: Ja, det är det. Och sen när jag pratade italienska fick vi inte höra det här nu. Men då pratar han ju med en extremt tydlig napolidialekt. Alla som har sett eh, serien eller filmen Gomorra för all del eh, kan ju då tänka sig in hur det låter när eh, den här eh, Borlänge-födde eh, pratar.
1: Du, är det någonting du vill fylla på med gällande Real Madrid?
2: Nej, men jag tycker att eh, det finns... Eh, liknande iakttagelser att göra vad det gäller Real Madrid som med Bayern München. Alltså det, det är Rent spelmässigt så ser det inte alltid jättebra ut. Real Madrid-publiken som vi pratade med Antonio om är ju väldigt krävande. Man vill att de står för en ganska spektakulär fotboll, vinner stort, bjuder publiken på någonting mer utöver segrar, för det gör man ju onekligen. Men när allting kommer omkring när det är de här stora matcherna så handlar det bara om en sak, det vet vi om Och där har ju faktiskt Zinedine Zidane under sin korta tränarkarriär ändå visat att han har vad som gäller Det här blir ju då en ganska intressant, tycker jag, tränarkamp, det är väl där jag skulle vilja landa Två stycken oerfarna tränare på olika sätt, en oerfaren för de här sammanhangen, en annan oerfaren för att han har precis börjat träna Um, och sen så står de för två väldigt olika typer av fotboll uh, uh, Napoli är i 37 fall av 38 nästan spelförande i Serie A och överlägsna tekniskt eller i alla fall bättre tekniskt även i, i de stora matcherna och här ställs man då mot ett uh, Betydligt bättre, om man bara tar rent tekniskt då, Real Madrid. Därför ska det bli intressant att se hur, hur Sarri tänker. Alltså vi, och det är där man, där man landar tycker jag i uppsnacket. Alltså kommer, kommer Real Madrid trycka på här nu med hemmapubliken i ryggen och på hemmaplan och veta att vi borde få med oss ett riktigt bra resultat? Kommer man vara lite mer avvaktande då? För att man har respekt för Napolis otroligt formstarka och väldigt skickliga offensiv. Och så således eh, tar lite försiktigt i offensiven också. Antonio var inne på Napolis-spel i spekulationerna här nu, rent taktiskt. Eh, att man kanske inte ska göra så stora förändringar, att man kommer se ungefär likadana ut. Men man, man måste nog ändå göra en del förändringar med tanke på att man möter Real Madrid på bortaplan med allt vad det innebär. Eh, så jag tycker att det är ovist att se en matchplan, alltså man... Om man tänker rent spelmässigt var, var, man ska, var man ska lägga sina pengar någonstans då är det lätt att landa i att ja, men det kommer bli mycket mål för det finns mycket offensiv kraft. Samtidigt så tror jag att det finns en hel del ängslighet i båda lagen. Eh, inte minst i Real Madrid då att, som jag var inne på att, att bjuda Napoli för mycket och att som jag sa till, till Antonio att Napoli kommer att nöja nöjda om Real Madrid tar lite försiktigt första, första halvleken så ja, jag tycker att det är ganska svårt spelmässigt således så ligger man ju lite lågt här, håll med om det
1: Ja, absolut, sen är inte här någon, någon, någon spelpodd alltså
2: Jag tycker ändå att det är intressant Nej, att landa dina, i det resonemanget
1: ja, Och dina tankar, de verkligen späs på av hur Real Madrid formerade sitt lag mot Osasuna Jag ska inte säga att det var en fembackslinje men i alla fall en trebackslinje med två wingers i Danilo och Marcello mm. Sen är mycket det har att göra med att Bale är borta, eller om det är en generalrepetition av sidan för att man ska spela så mot Napoli. Det återstår väl att se, men det skulle vara intressant att se Real Madrid utnyttja då ytorna som Sarris Napoli lämnar längs kanterna i sitt 4-3-3 för att på så sätt kanske då helt stänga av och strypa Napolis ytterbackar om det nu blir Golan och Maggio. Eh, det får vi väl se, men Håll med mig om att det kommer... Maggio
2: är på den här nivån fortfarande
1: eller? <laughs> Det, det helt att det, det kommer nog bli en Högintressant taktisk match ja, I det, det defensiva exakt. Snarare än två lag ja. som går ut Och lägger i femmansväxeln ja, Jävlar vilket matigt det blev Av de här fyra matcherna Om en vecka så fyller vi väl på Med ett avsnitt där vi går igenom Förutsättningarna för de resterande Åttondelsfinalerna Ja men det är klart vi gör vi ska säga att vi fortsatt är sponsrade av Betsson.com. känns skitkul och vi är ju alla avundsjuka på vår gode vän Kristoffer Svanemar som i morgon åker ner till Portugal och till Lissabon i Stadio Dallouz för att genom Destination Europa kika på Benfica mot Dortmund. Eh, ni hörde Kristoffer gäst oss för ett tag sedan. Då berättar han att det handlar om att spela en fixad summa som jag tror är 113 kronor. På mm. den här matchen, valfritt objekt. Då är man med i tävlingen där man då kan vinna en valfri fotbollsresa i höst. Spelar man det spelet då får man en lott, Men lägger man en tototrippel, en valfri tototrippel, där den här matchen ingår med ett objekt. Med insatsen 113. Hashtag är Toto-trippen, screenshot spelet, in med den på Twitter. Ja då köper man sig också en till lott i den här tävlingen. Så att gör det för Guds skull. Dessutom så finns det ett välkomsterbjudande från Betsson som vi ska lyfta.
2: Det stämmer Gusten. Det är ett välkomsterbjudande som heter Riskfritt spel- Alltså värdet på det riskfria spelet matchar den summan som man sätter in Så sätter man in 1000 spänn till exempel som är max
1: Och det här gäller alltså nya kunder
2: Ja det gäller nya eh, kunder För alla
1: er som ännu inte reggat er på Betsson.com ja, Så är det här ett kanonerbjudande mm. eh,
2: så då, då kan man ju då lägga till exempel eh, en, en dubbel med eh, den här matchen som Svanomar ska på Om man tycker det känns bra eh, Lägga en lax, lägga en femhunkar vad man nu känner för Eh, så uh, går inte spelet vägen då torskar man ju normalt sett sina, sina pengar, men i och med att de är så generösa betson så är det här spelet riskfritt. Det vill säga att man får pengarna tillbaka om man torskar.
1: Så för alla er som ännu inte har ett konto på betson så gäller det alltså att regga ett konto. Sätt in valfri summa upp till tusen. betson dubbla den insättningen och matchar dessutom det med ett riskfritt spel. Mm.
2: Dortmund-Barca just nu får man som dubbel alltså 4,60 odds. Mm. Det kan ju vara kanske någonting. Ja,
1: det kan verkligen vara någonting. Mm. Toto tripplar kommer ut senare i veckan för helgen. Jag kan fan inte släppa att en sprack på Anfield där. Mm, eh. Du kan
2: inte släppa att en sprack på Anfield på Rött i tredje minuten på Sassuolo. Det är ju sånt där. Det är ju så med spel. Ja. Sånt kan man ju liksom inte förutse.
1: Nej. Och så
2: tar man ledningen med Alessandro Matri liksom efter 25 minuter det ändå ser faktiskt helt okej okay ut första halvlek. Men, det, det, ja. Ja, det är motvind. Det, det är så jävla trist när man åker på såna där grejer.
1: Ja, det är rejäl jävla motvind i alla fall. Det som glädjer oss det är att det i alla fall är dags för Champions League igen och att vi på onsdag ska titta på de här två matcherna tillsammans med drygt hundra pers av er som lyssnar. Det blir ett jävla härligt Totobaluns. Ja,
2: vi räknar med att vi är aktiva på sociala medier under den kvällen.
1: Ja, det lär vi va. Nej men med det så stänger vi butiken. Mm. Känns skönt att ge en ordentlig mat i förutsättningar inför åttondelarna.
2: Ja, jätteroligt.
1: Tottenham att tar det här på allvar. Ibland ser vi lite blaja. Ibland ser det lite garvigt och det <laughs> handlar om det det fluffiga kring fotbollen. Men här tycker jag vi spänner bågen.
2: Ja, blir... ska, någon,
1: ska någon komma och bräda det här uppsnacket inför de här matcherna Då får man fan ligga i Ja,
2: det får man väl göra Och det är kul att vi har vänner också Som kan hjälpa oss på traven Som Adam och Antonia Abizzo Till exempel nästa vecka då har vi nya vänner med oss När det vankas nya matcher i Champions league -usten. Precis. Men och... innan dess, vet du vad vi har då?
1: Ja, en annan polare, Markus Birro Jajamän mm. Det blir ett intressant avsnitt Nej, Mycket intressant Ska bli kul att träffa ja. honom igen det var ju ett tag ja, sedan så känns på... som Marcus pendlar mycket vikt Man mm. vet inte
2: riktigt vad man har han. Februari 2017
1: alltså, bir... Vi har ju Birro i en knappkamp ja. Vilket eh, vi, vi, alltså, <skratt> På tal om att 50-50 eh, alltså, odds, hur det ska gå Det ja. kan gå precis <skratt> hur, som <helst skratt> liksom. hur som helst På tal om vänner, är det så att ni har Någon polare där ute som känner fiffan? fan vad jag saknar Några som eh, snackar bra om fotboll Sprid då för fan vårt gospel Toto Balotto ja. eh, Finns eh, precis överallt där man kan lyssna på poddar Vi har sociala mediekonton Som heter Toto Balutto. Och man kan mejla oss på tänka sig. Ja, Tänka sig Fan vad vi ligger i framkant
2: Du, vad ska vi gå ut på den här veckan då? Jag sitter och funderar lite Med tanke på att det är Champions och allt Om man ska gå ut på en riktig vinnarlåt mm -hmm. En riktig ett, ett, ett tag tänkte jag på Kampioner, E-types
1: det är en vandrande <laughs> kluscha. Ja. Nej, men vet du vad vi kan göra? Jag har ju grottat ner mig totalt va Aha. i uh, hitlåtens historia på SVT Play. Okej. Okay. Jag tror jag såg fyra fyra fem avsnitt såg jag i helgen. Uh, då såg jag The Look, Rocksets gamla mm. dänga. Uh, som Per Gessle håller fortfarande som sin absolut bästa låt någonsin, som han har skrivit. Eh, det är en bra, bra jävla gung i den. Kim, dra igång eh, The luck med Roxette. Och sen så spänner vi fast oss för att eh, Champions League är tillbaka och att våren är här. Vi hör som några dagar. Du gissar Marcus Birros. Eh, ta hand om er. Var rädda om varandra. Krama varandra, pussa varandra och njut av underbar fotboll. Ciao tutti! Ciao tutti.
0: like a raincoat. She's got the look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a
3: color,
2: a loving is a wild dog. She's got the look. 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 Got
0: the look. What in the world The skies, banging on the head headrums, like a mad bull, she's got the look. Swayin through the land, moving like a hammer, she's a miracle man. Lovin' is the ocean, kissing is the wind sand. She's
1: lagt upp någon video här nu va? Jaha, har det
0: blivit att se än. Um... Han
1: har lagt upp från en träningsmatch när han själv
2: oh, han har väl han från halva plan In i mål. han själv han själv som han själv som han har som han själv som han
1: själv som han själv som han på tiden
2: han ja, själv som väl själv som han själv som var Det som han själv som han var på tiden själv som som han blev av med någon binder.
1: Vet du vad som också var på tiden? Det var ju att Krishito börjar dabba Alltså nu har ju Krishito nåts av Pogbas dab Han är ju liksom vad H&M är i modevärlden vet. Steget bakom
2: Ja men du vet, man känner av En trend kommer Catwalken i Milano, och i Paris Det börjar komma till de liksom stora, riktigt fina märkena Två år senare, ja men då landar eh, Krishito I liksom, det som var en trend för länge sedan
1: det här är också kul, på hans senaste bilder Från eh, tidigare veckan Så har han en polare här Alessio Kiccoli mm. som har fyllt år mm. Då har han alltså skrivit ut Texten till Happy birthday to <laughs> you yes. Alltså han, hans bildtext är Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
2: Pami och Alessio Kiccoli Happy
1: birthday to you Alltså, det är... 26 har hon fyllt också ja. alltså,
2: <laughs> med ju siffror
1: ja. ändå har han en bild på sig, själv, alltså, där han själv sitter i mitten som att, som att det är han som fyller ja,
2: och om du kollar på den här bilden mm. så ser du också att det är dags att klippa sig och zooma in <laughs> lite på den här bilden också det är, vet, vet du vad, vad han har för aura här eller aura, vet du vad man ser på den här bilden Nej. eftersom man alltid är då, lite senare han har ju fortfarande hårmos. Han är ju den enda jäveln i hela världen som fortfarande har hårmos. Han har inte gått vidare från det än.
1: Nej, det är, det är nog helt sant. Det är nog helt sant att han har en
2: Alltså, håret ser obehandlat ut så att säga det ser naturellt ut, kan det vara men det är stelt vaniljdoft. <laughs> med vaniljdoft ah. kanske ska jag lansera det Domenico Cuchito? Vilken hårmos jävla biltext, med alltså. vaniljdoft så vet man ju att alkoholfritt, äh, alkoholfri champagne i glasen ja. favorit på det ja. nej, hörru du Domenico Cuchito mm. skit på det. nu ska vi vidare ner på centrum, eller vad säger du Gustav
1: yes